0: Bom dia, igreja, paz, não parece fácil? Deus seja louvado. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz 2024, que alegria estar aqui, de volta de um tempo fora com a família, alguém já me perguntou, e aí, descansou? E eu respondi, quem foi que disse que férias foi feito para descansar? Né? Férias é para a gente se acabar de fazer o que gosta, né? de curtir as pessoas mais próximas. Para descansar, a gente pode descansar todo dia um pouquinho à noite, descansa no sábado, né? Se a gente chega nas férias precisando descansar, sinal que alguma coisa está errada no estilo de vida, viu, gente? A gente descansa o ano inteiro, né? Se não descansar ao longo do ano vai dar ruim Vai dar ruim É que nem a comida, né? É aquela mesma lógica Mesma lógica, né? Que o que aumenta, sim, o nosso peso Não é o que a gente comente o Natal e o Ano Novo É o que a gente comente o Ano Novo e o Natal <risos> Que bom estar aqui Que bom estar aqui que a gente se lembre, Leinha e eu, nunca antes na história desse país, a gente tinha passado Natal e Ano Novo longe da igreja. Foi muito bom, viu, gente? <risos> Mas foi meio estranho também. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, Deus de amor, único, Deus vivo e verdadeiro, obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado pelo alimento, obrigado pelos amigos, obrigado pela igreja, obrigado pela saúde, obrigado pelo Teu Santo Espírito em nós, obrigado por Jesus, obrigado por essa mesa aqui à frente e especialmente pelo que ela representa, pelo que ela nos lembra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque podemos agora ler juntos a tua palavra, que ela nos abençoe, que ela nos edifique, que ela nos transforme, que ela nos encontre no fundo do coração, no fundo da alma. Em nome de Jesus, amém, amém. Somos chamados a oração. Somos chamados a oração, somos chamados a prestar atenção na nossa vida de oração. Somos chamados a pensar no que é oração, mas sobretudo... O Senhor está nos convidando a orar. O Senhor está dizendo a esta igreja que somos nós. Bora orar, minha gente? O Senhor está dizendo, vamos orar? Então vamos orar. Pensando... Na oração, pensando na minha vida de oração, sim Porque uma das minhas primeiras e maiores alegrias Pelo que está acontecendo Nesse momento na vida da nossa igreja É que eu sei que isso vai me ajudar a fazer uma coisa que eu preciso muito Que é orar Orar mais Não é? E eu fiquei pensando o que é que nos leva a orar, o que é que me leva a orar, porque sim a gente agradece, a gente louva ao Senhor quando a gente ora, a gente intercede por outras pessoas, a gente clama em favor do mundo onde a gente vive, da nossa cidade, mas no que me diz respeito, o que me faz orar mesmo são as minhas próprias necessidades. O que me leva mesmo e que move para a oração, que faz com que eu vá na direção dela sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda, sou eu mesmo. Eu mesmo. O meu próprio calo, o meu próprio umbigo, eu sou levado à oração Pelas minhas próprias necessidades E não Tem necessariamente nada de errado nisso Está certo? Não tem necessariamente nada de errado nisso Em colocarmos as nossas necessidades Diante do Senhor Mas eu Pensando nisso, fui me dando conta, que especialmente no que diz respeito às minhas próprias necessidades, orar muito, orar muito, não é necessariamente uma expressão da minha confiança em Deus. Sim, porque orar tem a ver com a gente confiar em Deus A gente ora ao Deus em quem a gente confia Está certo? A gente ora porque a gente confia em Deus Mas o quanto eu oro a respeito de alguma coisa E o como eu oro a respeito de alguma coisa Pode ser bem menos sinal de confiança e bem mais sinal de ansiedade. Está se identificando com isso? Com esse comecinho, com essa introduçãozinha? Pode ser sinal de ansiedade. E... Cláudio, mas o que, que tem a nossa ansiedade nos levar a orar? também não tem nada de mais, que bom se a ansiedade levar a gente a orar, agora, fico me perguntando se o que a gente faz movido pela ansiedade, de fato a gente pode chamar de oração, e então no que seria mesmo oração para nós, enfim, foi pensando nessas coisas que Fui levado ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, se você desejar abrir aí ou, ou acessar no seu aplicativo. Quando Jesus, no seu sermão do monte, ali no versículo 25 de Mateus 6, começa a falar com os seus discípulos a respeito de como a gente lida com as preocupações da vida. Aquilo que nos preocupa. As necessidades que nos ocupam e, e enchem o nosso coração, sequestram o nosso coração. E Jesus diz assim, não se preocupem com sua própria vida ou não estejam ansiosos, com a sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ansiedade, além de não prolongar a nossa vida, nem por uma hora que seja, ainda piora muito. Ainda piora muito a qualidade da vida Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal fui levado a esse texto, meu irmão, minha irmã, e quando cheguei nesse finalzinho, a partir do, do versículo 31, eu me dei conta, pela primeira vez, que Jesus estava, se referindo, à oração, ao modo de orar, que ele nos ensinou, que ele tinha acabado de ensinar para essas pessoas. Porque veja o que ele diz: não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Não fiquem preocupados com isso. Não fiquem girando em torno disso. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã te hará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Aí a gente volta, uma página da bíblia, talvez na sua bíblia até esteja na mesma página, Versículo 7 do capítulo 6, e quando orarem, aliás, pausa, olha só, versículo 5, quando vocês orarem, versículo 6, quando você orar, versículo 7, quando orarem, é quando, não é se, né? não é se vocês orarem, quando é para orar, é para orar. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Como fazem os pagãos. Eles que se preocupam com essas coisas. Eles se preocupam com essas coisas, como se o pai não soubesse que eles precisam delas. Mas o pai sabe que nós precisamos delas. Eles pensam que por muito falarem, Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo, antes mesmo de o pedirem Percebe o paralelo? Percebe que é exatamente a mesma coisa que Jesus diz depois? Vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus Pai Vocês orem dizendo pai quem é o pai se não aquele que sabe o que o filho precisa o que a filha precisa então a gente começa a oração declarando a nossa confiança 2 venha o teu reino busquem em primeiro lugar o reino de deus quando vocês orarem Busquem em primeiro lugar o reino de Deus Venha o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus Basta a cada dia o seu mal Versículo 34 Não se preocupem com amanhã Basta a cada dia o seu mal Na oração Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A oração regida pela ansiedade, ela não é uma oração de alguém que está confiando muito no Senhor. A oração regida pela, pela ansiedade, é a oração de alguém que considera que a sua necessidade será alcançada a depender de si mesmo. A depender de você orar o suficiente. Quantas vezes você já se perguntou assim, nossa, pelo jeito eu não orei o suficiente. Quantas vezes alguém já falou para você... Acho que você não orou. <risos> se isso está acontecendo se isso não aconteceu, é porque você não orou o suficiente. A oração da ansiedade não é a oração da confiança. Não é a oração da confiança. Mas também a oração da ansiedade... É uma oração que coloca no lugar mais importante da agenda a minha própria necessidade, ou seja, a mim mesmo, a minha vontade, o que eu quero, o que eu considero que eu preciso. Então a oração da ansiedade ela não é uma oração é do reino de Deus Porque a oração do reino de Deus busca a vontade de Deus E eu acho interessante quando aqui diz que o pai sabe o que você precisa E quando eu estou na oração da ansiedade, eu me dou conta, reconheço, confesso, agora, né? Que o que eu preciso mesmo, é ser liberto dessa ansiedade. O que eu preciso mesmo, é de paz. O que eu preciso mesmo, é descansar. O que eu preciso mesmo não é que Deus me escute e dê ouvidos ao que eu estou pedindo. O que eu preciso mesmo é que Deus me veja e enxergue o que eu estou precisando. E não é à toa que Jesus diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta... E olha seu pai que está em secreto, então seu pai que vem ver em secreto o recompensará. Eu estou na repetição, eu estou na insistência, eu estou no disco, disco furado. Isso é antigo, hein? Alguém traduz aí para os adolescentes, para os jovens. Como que se diria isso hoje, hein? Enfim, estou é, desse jeito aí, você entendeu? E Deus está prestando atenção mesmo? É como meu coração está sendo consumido pela ansiedade, como o medo está me destruindo, o medo que o meu filhinho nenezinho, pare de respirar à noite. Quando a gente tem, quem tem filho pequeno sabe, né? Eu já tive. Quem nunca levantou de noite foi lá, <risos> fica olhando para ver se a barriguinha dele está fazendo assim. Pondo a mãozinha na frente do narizinho, né? Para sentir aquele ventinho. Aí dá aquele alívio assim, né? Tá respirando. Ou quem sabe o filho adolescente, que a gente está com medo do que, que ele vai querer fazer lá fora. ou aquele filho que já cresceu e talvez a gente não precise mais se preocupar porque ele já sabe bem como viver lá fora mas aí a gente tem medo que ele vai ser assaltado que ele vai ser atropelado, que ele vai bater o carro que ele... o medo da enfermidade, o medo do desemprego medo, 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 medo eu lembro quando meus filhos eram pequenos de um dia entrar no quarto à noite, ele já dormindo, como era costumeiro, uhum. quando eu chegava. E estava ali orando, aquela oração fervorosa. Pai cuida, pai guarda, pai protege, pai, né? E de repente, não sei bem como a minha oração mudou e eu digo que não sei bem como mas eu acredito profundamente que o Espírito Santo me deu uma nova oração eu costumo dizer que esse foi o dia que eu parei de orar pelos meus filhos mas não é verdade naquele dia eu comecei a orar assim Deus me ajuda a ser um tipo de pessoa que coopera com o que o Senhor está fazendo Me ajude a não ser um tipo de pessoa que atrapalha Naquele dia eu entendi Que Deus não precisava que eu dissesse a Ele o que fazer pelos meus filhos Que Deus não precisava de um grande esforço meu Para que Ele se importasse com os meus filhos Naquele dia eu entendi que eu realmente posso, posso confiar no Senhor. E sabe que muito recentemente, eu tive uma outra experiência, recentemente, provavelmente foi nesse ano que acabou agora, acho que não foi antes não. Eu fui começar a orar, e eu disse, Senhor E naquele momento Um pensamento Como que uma voz Vinda de dentro de mim Disse assim Pai E aí eu iniciei a minha oração dizendo Pai Pai Desde aquele dia eu começo as minhas orações todas dizendo, Pai. E de vez em quando acontece de eu falar, Senhor. E aí eu digo, Pai. Porque eu entendi que Deus deseja, Deus deseja que eu confie nele. Como um pai, que ele é um pai confiável eu lembro um dia que eu vi um texto do meu pai, provavelmente em alguma rede social, ou em algum grupo do whatsapp em que ele disse assim, para andar com Jesus eu não preciso de nada, além do que eu aprendi com a minha mãe Mãe dele, uma mulher piedosa, católica, que faleceu quando ele tinha cinco anos de idade. Cinco anos de idade. E ele lá pelos 70 anos de idade, diz assim, para andar com Jesus, eu não preciso de nada além do que eu aprendi com a minha mãe. E ele disse, o Pai Nosso e o credo dos apóstolos. E eu que nunca tinha dado muita atenção ao credo dos apóstolos, Sabe, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Quem aqui sabe o Credo inteiro? Vamos ver. Ah, que lindo. Aí eu fui dar uma olhada no Credo, mas comentando essa história com um amigo, ele disse: Eu tenho um, um comentário do Credo, de um grande teólogo. Aí eu falei: Eu quero ver. E a primeira página daquele comentário me, me afetou profundamente. Porque ele disse assim, não é, creio, em Deus Pai, vírgula, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele falou, não é assim. E eu pensei, não, às vezes eu vejo escrito até com hífen, né, já viu? Creio em Deus, hífen, Pai, né? Ele falou, não. Creio em Deus, vírgula Pai Todo-Poderoso Nossa, que diferença faz uma vírgula, né? Que diferença faz o lugar da vírgula E eu pensei, é verdade Deus é Todo-Poderoso na sua paternidade Pai Todo-Poderoso Pai Todo-Poderoso Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar sempre, precisamos orar muito, precisamos orar sobre tudo, mas precisamos orar Redirecionando a nossa confiança De fato ao Senhor Quero convidar você a orar Colocando toda a sua Confiança em Deus Você trabalha Você toma suas providências Dá seus pulos naquilo que depende de você Mas toda a sua confiança em Deus, nenhuma confiança na sua oração, né? na sua fé, na sua insistência, toda a sua confiança em Deus. Redirecione a sua confiança ao Senhor, ao Pai. Segundo, se reposicionando, descendo do trono e dizendo, Venha o teu reino, dizendo: teu é o reino. O Senhor não está aqui para me servir, eu estou aqui para servir o Senhor. O Senhor sabe do que eu preciso, eu sei que o Senhor sabe. Então eu quero descansar nisso, esquecer isso e quero perguntar para o Senhor o seguinte: o que, que eu posso participar aí do que o Senhor está fazendo? Com o que o Senhor quer que eu me ocupe hoje? Com a necessidade de quem o Senhor quer que eu me ocupe hoje? O que, que o Senhor quer que eu faça hoje? A gente se reposiciona. E três. A gente ora especialmente. Colocando a vida diante de Deus. Deus para além dessas necessidades. Que eu tenho Para além desses desejos Olha aqui o meu coração como está Olha a minha alma Como está Olha como está se refletindo No meu corpo As dores Da minha alma O meu jeito de pensar Olha para mim Senhor Me cura me liberta, me transforma, me ajuda a crescer, o apóstolo Paulo, diz, não diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas, diante de Deus as suas necessidades, com toda oração e súplicas, com ações de graças e, a paz de Deus que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus mas especialmente eu quero deixar com você quando você já olha para essa mesa o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta primeira carta de Pedro 5. Capítulo 5, versículo 7 Diz assim Lancem sobre Deus Toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Eu, eu vim aqui hoje Ter essa conversa com você Profundamente abençoado por essas palavras do Pedro Profundamente abençoado Sabe por quê? Porque eu, eu fui querer entender o que, que significava esse Ele tem cuidado de vocês Ele tem cuidado de vocês Deus tem cuidado, Ele tem um cuidado de você, por você sabe o que isso significa? sabe qual é a melhor tradução dessa palavra? aliás essa palavra, ela aparece umas dez vezes no novo testamento eu acho que só aqui na carta de Pedro que ela está traduzida assim sabe como que ela está traduzida todas as outras vezes? esse ter cuidado se importar lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele se importa com vocês. Deus se importa. Lembra os discípulos na tempestade, o barco balançando, Jesus dormindo? Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? É a mesma palavra, o mesmo verbo. Lembra da Marta? Jesus, Jesus, você não se importa, eu aqui nesse corre, e a Maria aí? É o mesmo verbo. Jesus se importa. Coloca diante de Jesus a sua ansiedade. Porque Ele se importa. Não pense que Jesus não se importa. Não pense que Deus não se importa Se Deus não se importasse Essa mesa não existiria Essa mesa aqui diz que Deus se importa Comigo e com você Deus se importa Comigo e com você Quero convidar você a baixar sua cabeça agora Convido você a deixar o seu coração ficar consciente agora do que te traz ansiedade. Tem alguma coisa que costuma te trazer ansiedade? Tem alguma situação que costuma te trazer ansiedade? Tem algo que está te trazendo ansiedade hoje? entrega ao Senhor agora a razão da sua ansiedade Ore ao Senhor agora mas em seguida diga ao Senhor Pai, aqui está também o meu coração ansioso eu sei que não faz sentido eu estar ansioso, eu estar ansiosa uma vez que eu tenho um pai que se importa comigo E sabe o que eu preciso Então Senhor, me liberta Me cura Tira essa ansiedade de mim Para que eu possa viver o dia de hoje na Tua presença Desfrutar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça Olha ao Senhor